0: 晚上九点，向你们好，我是黄甫。前段时间，蔡康永在一段采访中谈及朋友圈怪象，曾直言不讳地说，感觉到的是乌烟瘴气。他的朋友圈有很多艺人晒自己接了多少通告，一天跑三个城市，累到吐血，每天只睡三个小时。忙到七十二小时没睡等等，这让他无法理解。如果觉得累，你就不要接这么多，接了还要广而告之。想要的不过是点赞、关注和安慰，等着别人心疼的留言。注意身体，不要太拼了。蔡康永说：“我们要恭喜那些不发朋友圈的人，把大部分心力拿去应对真实的生活。恭喜他们找到了生活的中心。”作为平庸的大多数，朋友圈俨然已成为一面镜子，是我们实时,时更新的个人简历。谁不想包装一下，假装自己过得很好？于是大家都在假装，看遍世间美景，吃遍天下美食，努力呈现出一片祥和美好、欣欣向荣的朋友圈。有人感冒发烧请假在家，就在朋友圈遍衣问药，惹人怜爱。有人朝九晚五，月薪不高，却在朋友圈表演精英人士，事业有成；有人找朋友倾诉情感问题，通斥渣男，却在朋友圈呈现一派柔情蜜意，花好月圆。太让人心疼了，何必这样假装呢？或许是为了谋求存在感，或许是为了自我安慰，又或许是为了给残酷生活留下一点美好的念想。在一个老同学的婚礼上，失恋近十年的熊正加了我的微信。一阵寒暄过后，我们就再也没有聊过天，只是安安静静的躺在彼此的好友列表里。有时候我在朋友圈看着熊正精力充沛的样子，好生羡慕。健身打卡、英语打卡、阅读打卡，他将生活安排得满满当当，子弹随时上膛的状态，根本不像一个被生活虐过的社会人。我在埋头写作，腰酸背痛的时候，他在健身房里练着腹肌，挥汗如雨；我在批改作业，捶胸顿足的时候，他在享受知识付费，美不胜收。我在一个人看电影自嘲的时候，他在和不同的小姐姐约会，春风得意。这让我时常怀疑人生。同样的高中毕业，人和人之间的差距怎么那么大？终于有一天看到熊正又在发朋友圈，我忍不住就问他：“老同学，你那个阅读打卡的课程怎么样？我也想报一个，提升一下自己。”他像找到了树洞似的，朝着我大倒苦水：“兄弟，你就别浪费这个钱了。”我有些疑惑，明明朋友圈的他是那么的斜杠，没等我开口，又看到他说：“我这可是花了钱的，当然要有花了钱的样子。”真实的情况是，他已经毕业五年，事业普普通通，还保持单身的状态。他对自己的评价是：依旧不成熟，做事散漫，没有规划，对行业缺乏框架化的思考和方法论。每到年底，他身上所有的钱加起来不到一万，连回家买礼物给爸妈都没胆气。人穷志短，事事多艰，曾经踌躇满志的少年。却只能通过朋友圈，给自己偶尔打点兴奋剂了。还有一位朋友苏墨，在他的朋友圈里总是能够让人感知到美好的生活气息。写作圈的其他人发朋友圈，内容基本都是说哪篇文章阅读量高，哪篇文章授权了大号转载，哪位读者豪气打赏，哪位甲方爸爸抛来橄榄枝。每次给他们点赞，我都是焦虑的。仿佛只有自己写的不温不火，远远落后于别人。只有苏沫的朋友圈是一股清流，分享的比较多的是插花、烘焙、瑜伽、阅读。我都是发自内心的想点赞，看到他精致的生活，人也会放松很多。后来我发现他不再更新朋友圈了，问及原因，他说关闭了这个功能。他告诉我。调查显示，现在社会有 70% 的年轻人有或轻或重的焦虑症状。长期刷朋友圈就是一直给骆驼肩上加稻草，总有一天会被压倒。手机就应该回到它本来的样子，能够和朋友保持联系就好。多关注身边的人和事，比关注朋友圈更有意义。生而为人，我们都渴望表达，执着的想把自己的想法分享给所有人。可是很多时候，我们发的那些东西，无非是一些食人牙慧的摘抄，长期只关注碎片信息，而不去进行深度阅读，反而失去了思考能力。其实我们并不需要那么多的点赞之交，不需要那么多浅层化的信息，不需要那么多没来由的喜怒哀乐、羡慕嫉妒，更不需要那么多老掉牙的心灵鸡汤、健康利器和养生秘籍。说到底，所谓朋友圈点赞的人那么多，共鸣的能有几个？总有一天你会发现，你的生活，并没有多少人真正关心；别人的生活，你也并不会真正关心。生活的真相是，你怎么对待他，他就怎么对待你。相比现实生活，大部分人更在乎自己在朋友圈的状态，在乎别人眼中的那个自己。他们在朋友圈学会了假装，呈现出优质的生活品味，展现出丰富的业余生活，甚至是强大的社交圈子。翻阅书籍不急着汲取知识，而是先发朋友圈，附上书的封面和摘抄；品尝美食不想着先尝为快，而是先发朋友圈。附上色香味俱全的摆拍，出门游玩没有真正放松自己，而是先发朋友圈，附上火车票和风景照。这五光十色的朋友圈是现代都市人最好的印证。每个人都将崩溃调成了静音模式，将一地鸡毛炸成了鸡毛掸子。还有一种人在朋友圈的假装，是充满了无奈的善意谎言。你离开家乡，隔着千万里，和父母之间的联络，只剩下一部单薄的手机。自从教会他们使用微信之后，二老时不时给你发健康养生文、催婚相亲文，还有各种的表情包。你在朋友圈的一举一动，他们都一一知晓。因为不想听到父母小心翼翼的一句“最近过得好吗”，便主动在朋友圈。营造一个快乐的自己，仅限父母可见。你会发营养大餐，让他们知道你吃的很好；会发交易记录，让他们知道你赚的很多；会发每天的阳光和绿植，让他们不用为你担忧。你这样处心积虑的假装，只有自己一个人知道。你不怕露出马脚让人看笑话，也不怕换来别人匆匆一瞥的尴尬。因为父母一个微笑的表情，哪怕和年轻人的世界格格不入，那也是真真切切的幸福。朋友圈是窥见世界的万花筒，有人当它是分享悲喜的树洞，有人当它是发展人脉的通道，也有人当它是自我表演的舞台。越来越多的人在朋友圈借调情绪。越来越多的人在朋友圈假装生活，可是，一旦开始表演，真实的生活就会变得更加艰难。虚拟的社交网络迫使你成为一个演员，焦虑的思考每个人的剧本，暗算着自己的存在是多么重要。我们都是脆弱的，难以面对人生的真相，需要用谎言麻痹自己，迎和别人。从而获得一丝希望与慰藉，这也未尝不可。得千万不要贪杯。你不必在朋友圈假装生活。宿醉以后，梦醒时分，一定要记得找到生活真正的中心。别只顾着讨好别人，要学会善待自己。最后，用蔡康永微博里的两句话作为结尾。长大这么辛苦，如果不趁机成为自己生活的主人，实在太划不来了。我认为的光耀之道，并不是让自己成为别人眼中的焦点，而是忠于自我，做自己人生的焦点。晚安
1: 。每颗心上某一个地方，总有个记忆回不。想伴。幸福。记忆挥不散，每个深夜，不一个地方，总有着最深的思量。世间万千的变幻，爱把有情的人分。若知道灵犀的方向，哪怕不能够朝夕相伴。城里的月光把梦照亮，请温暖他心房。看透了人间聚散，能不能多点快？